0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大家好，我是乙中。最近呢，大盘剧烈震荡啊，那走了两年的多头，那有些成长比较多、高本益比的族群都有修正的压力哦、喔。那资金呢，寻求具有资率保护，然后又有成长前景的族群。那环保呢，是一个万年不败的议题。不过呢，这几年有两股有点水火不容的势力都在扩张哦。那一方面呢，是基于科技的发展日新月异，然后带动呢科技大厂大局的新建厂房，那相应而来呢，就是废弃物以及污染的持续增加。那另外一方面呢？啊，就是环保的情况呢，其实已经退无可退了。那这也让环保意识更加的抬头。那消极一点来看呢，以前呢，环保对一些企业来说，可能是一个呃想要睁一只眼闭一只眼的成本。那现在环保对企业来说，当然也还是成本啊。那只是我们可以发现，现在呢已经挂上了 E S G 的这样的外衣，重新包装之后呢，变成了企业形象，甚至是在资本市场当中呢，展现投资价值、吸引资金很重要的一环哦。那今天要介绍的族群呢，就是废弃物处理啦、啊，以及回收再利用的业者。那这个族群呢，一方面都有稳定的殖利率表现。那在基本面呢，这个族群在前面提到的那两股势力的对撞之下呢，都有非常多的发展机会。那这集呢，就是要帮大家挑出呢这当中成长性最好的公司。那我们请到主跑的记者建期
1: 。Hello， 各位 Money DJ 财经新闻的
0: 听众朋友们，大家好。哦，建奇也是，其实之前很多听众留言都有留言，敲完很久想要听的来宾之一
1: 哦。因为真的是好久不见了，距离上一次七月好像也是跟以中对不对？对。我们聊那个新能元建产业已经有半年以上了，那么希望我们每次聊的主题都能够对大家在投资上有帮助哦。哦，建奇还是非常的有那个炯炯有神啊。建
0: 奇，我们在这个时间点挑挑出环保废弃物这个族群哦，那他们有符合呃植绿率的保护，而且后续还有成长。潜力这两个条件吗
1: ？OK， 其实环保产业里面个股不少，那么获利参差不齐。但是今天我们精挑细选出四档标的，就是主要聚焦在他们拥有各自的竞争优势。连续十年以上都有获利，嗯、去年的配息率呢都是八成起跳，而更重要的是，他们今年都会分别有不同的新的动能哦，当中不乏会有双位数成长，甚至会翻倍大要进的公司，而这些个股呢，今年会颠覆大家对这个族群就只有殖利率还算稳定的刻板印象。嗯、那么今天要介绍的第一档个股，其实是国内最大废弃物固化跟掩埋业者的可宁味，嗯、哦，它
0: 股票代号是八四二二
1: 啊。那可能因为应该算是蛮
0: 指标的厂商啦，那我其实有看他的财报，那他常年他的 EPS 都有在十块钱以上。不过这几年有略微的衰退。那这边你可能等一下也可以提到一下，为什么他最这几年会比较比较 slow 一点？然后但是呢，应该也跟他切入了市场有关啊。那像这样比较大型的掩埋业者哦、喔，会不会有一些啊人脉啊跟背景，让他变得会到
1: 现在这么大这样？是，其实人脉跟背景对呃。所有的产业其实或多或少都有它的重要性。那么讲到可宁味的起源呢、啊，就要先讲到一家澳洲的六大工业集团之一的布莱堡这家公司。布莱宝对，其实早在一九九九年的时候啊，这个呃布莱堡就看到了身为代工王国的台湾，这个事业废弃物的处理是早晚都要面对的问题啊。那么于是就开始来台湾寻找他的合作伙伴哦。那可宁味现任的董事长叫杨庆祥，他的家里其实是高雄钢。中山当地已经超过半个世纪的殡葬业的龙头。那杨庆祥在退伍之后呢？他不但帮忙家里的事业，还在自家的棺材店里面创业来做乐色回收哦。<笑>那布莱堡这么大的公司之所以会相中杨庆祥。除了这个地方的人脉广，还有一个相当关键的原因是，其实杨家持续的在冈山买地，那这个对于从事掩埋行业来讲是非常重要的资源。嗯嗯、而双方就这么的，还在棺材店的一家茶桌上面谈下了这么大的一个合资案哦，<笑>他们共同组成了可宁味公司。而在拥有充沛的土地资源跟澳洲公司这个国际级的技术的奥元之下呢，就让可宁味前后他总共开发了有八座的掩埋场，也成为了国内最大民营。废弃物的野蛮业者
0: ，OK， 所以可能因为就刚刚的介绍还蛮清楚就是他有这样的天时地利和人和了，然后有土地有人脉，然后所以就让大厂看中了、啊。那我这边先打个岔，其实我还蛮好奇的。那其实可能听众朋友有些人可能也蛮好奇，就是一般人印象当中的废弃物处理厂商啊，可能会在比较呃，应该说比较不友善的环境下作业啊。因此呢，对他们的印象可能是比较偏、比较负面，或者是啊、呃，可能比较没有那么技术导向。那也比较可能没有系统化的管理。那就你实际接触过这些厂商的观察来看呢，他们有符合这样的印象吗
1: ？哦，的确哦，真正跑这条线之后，接触到这些龙头厂商之后，真的对我对于这个产业的刻板印象呢，是有一个很大的一个颠覆、哦嗯。我们看到这个呃掩埋场里面，大家的刻板印象就是又毒又脏又臭、嗯，一点都不会想要进去嘛、嗯。那么可宁卫在掩埋场外头呢，用植栽它打造了一座 13.8 公尺高，然后有一百公一百。百八十公尺长的一个绿化墙哦，它打败了这个新加坡的树屋大楼，并且夺下了全世界最大垂直花园的金世世界纪录哦。而且现在也已经成为了一个打卡的热门景点。嗯、这个大家印象中很脏的眼埋场、嗯，却成为可能王媒喜欢去拍照蹭人气的一个地方是是。那么上面的植物呢，能够净化轻度的污染的废水之外，每一年还能够产生一百八十六万公克的氧气，还能减少两百三十二万公克的二氧化碳、嗯。这个对于空气的净化是有不小的帮助、嗯。那其实它有什么样的技术的能量呢？其实呢，呃，它不像说传统印象没有系统。其实呢，他们的客户都很大哦，像台积电、嗯、这个都是叫得出名号的大厂嘛。那么需要不断提升自己的技术，才能够满足客户的需求。我们就以可宁未来当做例子哦。由于废弃物的种类呢，光是不同的代码有七八百个这么多，而不同的废弃物适用的处理方式都是不尽相同的。那么可宁会有一个实验室。里面的资料库呢，是在零下二十度这么低的温度保存了有十万笔以上的废弃物的资料、嗯嗯。它每个礼拜哦，它还要检测呢，超过两百个样品是很勤快的，确保废弃物能够符,符合这个环保的标准。那么可宁卫在二零二零年呢，还取得了一项美国的专利。这个专利其实呢，是针对。高浓度废水的深度处理技术，而且呢，结合机械蒸汽再压缩，还有逆渗透、活性炭吸附跟干燥等等哦，能够用在处理像是半导体啊、化工、染整，还有 PCB 板等等制造业的废水。在处理后的废水呢，水质可以符合最严格的再利用水的水质标准，能够回收利用，也达到了废水零排放的目标。所以刚刚齐建奇讲到一个重点，因
0: 为他们服务的业者都是一些大有来头的公司，没错。那这些公司他，它呃，基于不管是自己的企业形象也好，或者是供应链管理也好，它的那些废弃物是不可能随便的去处置的嘛，它、嗯、一定是要跟着一些蛮严格的标准去去做这些后续的处理、嗯。那所以呢，呃，这样介绍下来呢，这些啊废弃物的厂商已经不是大家想象那样，就是他们现在其实是由里到外都有不同的气象啊，不管你从外在的那些植栽的、绿化的工程，嗯、或者是从内部的技术的管理、技术的提升，他们都是与与时的俱进。那再回到基本面呢、哦？那可能因为其实透过国际大厂技术的奥援，刚刚有提到嘛，嗯、那发展的的话，废弃物处理。不过台湾呢，其实大家也知道地狭人稠嘛，对，那掩埋场应该是会慢慢不够用嘛
1: 。那它呃，可能因为它未来的动能会在哪里？没有错，也表现在这个可宁卫的基本面上哦。虽然说连续多年赚超过一个股本，但是其实 EPS 呢是连续四年在下滑当中的，因为它的八座掩埋场已经满了六座了，嗯、那第九座这个新的动能在申请当中，但是第二阶段的环评一直卡着没有进展哦。嗯、所以可宁卫目前透过用以价质量的方式，希望说剩下这两座的使用年限呢能够延长到十五年，但是除了比较啊、呃、消极面的拉长掩埋场的营运的贡献度之外呢，更积极的做法就是要跨入其他的处理或是再利用的领域来开拓新的量能嘛。嗯、那么积极展开了，包括像是大这个高雄大发焚化厂，还有经营废灯管啊。废印刷电路板资源回收再利用的中台资源科技，并且它也投资了一站式提供失业废弃物清理啊，还有这个处理解决方案的一个呃很透明的智慧平台，叫做中卫环保科技。这些转投资呢，其实是对于它在这个垂直布局呢有一大帮助，但其实还需要时间来发酵，才会有比较明显的贡献哦。另外，我们看到这个可宁卫呢，在原本的本业持稳之下，其实今年最大的。聚焦就在于高雄炼油厂的土壤整治，他拿到了第四区 A 案有 31.2 亿的契约。那么这这么大的金额呢？反正就预估说今年的营收啊，渴望翻倍到60亿以上，而且 EPS 有机会超过15块钱，是双双改写新高。这边其实要特别
0: 提一下，刚刚讲到它那个掩埋场那个既,、呃、既有的业务是比较趋缓的嘛，是但是它有一个新的动能，就是刚刚讲的那个土壤整治。那土壤整治这件事情呢，大家应该都很清楚、哦，台湾现在是寸土寸金嘛。那在寸土寸金的情况之下呢，那些半导体厂的盖厂，像是台刚刚讲到台积电嘛，然后或者是台商回流社厂，那又或是外商。科技公司也都到台湾投资嘛。总之，我们可以看到，从各式各样的厂商都来台湾投资，然后我们也可以从台积电去谈南部盖厂，然后当地的房价就水涨船高的情况上来来来看的话，未来这样的扩厂需求可能会越来越多。那是不是这样的土地整治的需求也会越来越多
1: ？没错、哦，而、呃、这个高雄炼油厂是中油五轻已经停止运作，但是這個污染非常严重的土地哦。可是遇到了我们的护国神山要来设厂呢，这个整治时间从原本十七年。非常快速的缩短到剩下三十个月、嗯，那么可能会拿到这个第四区，居然可以浓缩那么快？对，因为你看可现这个台积电的这个影响力有多大哈、嗯？那他拿到这个第四区 A 案的最大的标案嘛？嗯、那么今年一月其实就已经开始认列喽，他光认了这个标案的一点四亿元，整个合并营收马上创下历史新高。那后续还有三个区也会陆续招标，那么可能会同样是非常有机会。但是呢，毕竟这个大的这个污染暗场了大。大概就是在二零二三年之前的一个动能、嗯，那么后续有没有延续性呢？其实全台湾哦。呃，目前列管带整治的土地其实是有两千多个的哦、嗯嗯。以高雄来说，有很多的土地所有权人，其实他们本来的整治意愿并不高，因为还要考虑到这个成本嘛。嗯、可能可能我的这个整治完之后，我这个地价也不见得能够抵得上我之前花费这个整治的成本是是，所以没有这个动机、嗯。但是这个台积电来了之后呢，我们看到房价已经是马上水涨船高，对不对？嗯、也提升了他们后续整治土地的意愿，这也是后续呢更多潜在的商机。嗯
0: OK， 刚刚介绍的是可宁卫在土地整治的一些机会啊。那、啊、其实明啊、呃，今年开始他们就可以看到一些成果了。那后续还有刚刚讲到两千多个待整治的土地，那这个已经不是像以前那样这个大家可能没有整治的意愿，现在就是已经不是呃跟跟以前的状况一样嘛，现在有那。越来越多的盖建厂、盖厂的需求，那我们现在来看到另外一个东西，有就是医疗那其实不管呃你经济环境怎么样的变化，那、啊、生老病死就是其实就是每一个人都一定没没有办法回避的一个环节。那这当中呢，制造呃的一些医疗的废弃物呢，也是与日俱增那我知道那个股票代号八三四亿的日游它就是专门处理这一块的厂商啊。那我们怎么看它啊接下来的动能呢？
1: 好，我们看到日友就是这个行业里面的另外一个龙头咯。他是台湾最大的医疗废弃物的处理业者，他其实吃下了整个台湾医疗废弃物呢将近五到六成这么高的市占率。他甚至还跨海打进了北京的医疗废弃物的处理市场哦。那靠的绝对不是所谓运气啊，或是政商关系有多良好，这些都是其次。他其实实力是非常坚强的。那么日友其实早在2003年啊，当时台湾爆发 SARS 嘛，大家应该都记忆犹新。嗯嗯当时他就是行政院指定的医疗废弃物的处理厂商哦，呃，当时他们所有协助处理的人员都没有因为这样而染疫哦，主要就是日有具有相当良好的管理能力，因此呢，就算他们的医疗废弃物处理费比市场上会高出三成，但是很多医疗院所还是愿意交给他们来处理的。呃，这是其他厂商现在跨不进来了。哦，的确哦，其实呃，可宁卫我们也知道说它在寻找新的动能嘛，当然医疗废弃物这块他们也相中了，可是目前看起来成效没有太过显著。那日友自己也分析啊，这个医疗废弃物的市场是很稳定的。日有一天哦，光这个车辆一出去就要载运一百家的诊所，还有像十几家。二十家的这个大型医院的废弃物清运频率是非常的高，在运的量也很庞大。任何一家公司呢要跨进来，它可能一开始只能够签个两三家。那么一台车载个两三家的医疗院所的废弃物，跟一天可以清一百家这样的规模，其实清运成本就相差悬殊。也因为说这个日有的市占率很大，单位成本降的比较低，它的竞争力就比较高哦。这样子大者恒大的优势应该是不容易被打破对。那么，另外我们看到他在上海还有一个技术团队哦，那边呢就有十几位的工程师。那中国有很多的大厂都会跟日友来订购设备，甚至请他们直接来建厂哦。而且，呃，日友自己像是山西运城啊，还有江苏宿迁这些事业废弃物的投资案，还有像是北京医疗废弃物的厂都是自己盖的哦。所以，就技术而言呢？比起大部分的处理同业，其实日友有自己建厂的能力。那么多数同业的设备还必须要委外嘛？但是包括像是排放啊、维修能力等等各方面的技术，其实日友都有比较大的强项。刚提到日友在那个中
0: 国有有技术团队嘛，上海那边，那其实听说他们在中国的那个医疗废弃物处理的市占率也是非常高了。那他们凭借什么样的本事在中国市场立足呢？
1: 的确哦，其实目前在台面上的这些环保业者，在中国发展最成功的就只有日友了、嗯。他们在2003年就成立了北京润泰环保科技公司、嗯。那么当时其实大陆还是会比较扶持当地自己的企业嘛？嗯、那这样，这种属于外来业者的日游呢，不容易取得一些营运的许可，尤其像是标案之类的。但是，北京呃润泰环保，因为它成功了，帮助上海大型医疗的废弃焚化厂运转起来了，所以它的技术能力获得了大陆官方的肯定，也因此呢，成为了北京市特许医疗废弃物处置的厂商。它甚至呢，从二零一三年开始，就成为了北京最大的医疗废弃物的处理厂。嗯、那么除了了这个医疗废弃物呢，日有在两岸也抢进了事业废弃物的处理市场，也陆续取得了像是张冰厂啊，还有北京处理厂，这是医费的部分。那么目前不管是市费跟医费，产能到现在都已经是翻倍了，也带动它的 EPS 呢，从二零一零年当时还不到一块钱哦、嗯，是持续成长到已经接近九块钱了。后续的动能包括像是。呃，这个疫情呢，带动了医疗的废弃物处理量是满载的，还有这个山西运城啊、江苏宿迁两个案子，也渴望在呃今年 Q two 会加入营运，所以法人是看好说，日有今年的营收跟获利都渴望是双双创下新高。
0: 哦，因为日有这样听起来，就是他当然在台湾的医疗的那个废弃物处理的市占率很高嘛。那另外一个动能其实来自中国大陆，那中国大陆价格比较虽然有点像特许行业。那也就是有这样的一个台湾厂商来说，他刚刚其实剑奇有提到，就是他背后是那个润泰集团。那润泰集团其实很早就布局中国大陆市场，然后在东在那边当然会有一些他自己的人脉，还有那个的那些一些关系在嘛。像他之之前在润泰集团在那个大润发那边在。中国也是发展的啊，规、呃、模也算是蛮大的，所以也就是说，它整个透过集团在那边的一些人脉，很早就建立了关系，所以、呃、未来呢，呃、在医疗废弃物处理在中国的市场也是有一些开拓的空间存在、啊、那接下来还有哪,哪一家环保厂商值得介绍
1: o k 我们必须要讲到就是目前营收规模最高的哦，但同样它也是有一个集团奥元，它是属于在中鼎集团底下的坤鼎。呃，六八零三这两个股，嗯，那其实呢，呃，它跟可宁威一样，也是在一九九九年才成立的哈、哦，是以焚化事业起家。它是从呃，垃圾处理到废水，还有资源再生啊，然后再延伸到了太阳能发电。今年更是积极的开发海外地区。虽然说它在中国没有像日有发展的这么成功，但是它其实触角也已经是遍布除了台湾之外啊，中国之外。澳门啊，美国、东南亚它都有。那么，昆鼎是以独门的专利技术，是透过这个垃圾粉化产生热能，然后再转化为电力。贩售哦，那所以他目前的这个卖店的收入呢，也已经占营收比重有34趴、嗯，跟他的废弃物处理的收入是差不多旗鼓相当的。那么今年合并营收是持续以中高个位数的脚步来成长，那么去年已经呢逼近了60亿大关，是目前规模最大的环保业者。那么 EPS 也超车了可宁味，已经是连续四年都超过12块钱。这家公司刚刚有提到，有母公司
0: 中鼎这层关系嘛？然后是不是让他在接单上面呢？因为有公司撑腰
1: 会比较稳定呢？哦，这一定的，因为有富爸爸的加持呢，他其实、呃、往往可以事半功倍哦。随着这个中鼎承接了海内外的各大工程呢，那么对于昆鼎也发挥了母鸡带小鸡的效应。今年比较大的焦点是包括桃园生殖能中心，预计在今年 Q2 会商转。另外呢，这个南科的再生水厂试车完成之后呢，昆鼎也会参。与操作跟维护的工作。那么，至于他在美国也有评估光电案，在拜登上台之后，其实他们也前往实地去了解跟调查了，手上已经有案子在评估当中
0: 。台湾的事业废弃物一年大约有呃两千多万吨左右了。那其实这当中呢，有八成呢是进入了回收再利用的业者。那刚刚前面提到，近期提到呢，可林味啊、日油啊，其实就是在抢另外那两成的处理市场的生意啊。所以这八成的这个回收再利用的这这块。市场呢，有哪些厂商可以值得留意
1: 呢？是，其实呢，这个八成虽然说是很大的一个比重，但是多数都是分散在很多的小型的业者里面。嗯、目前在台面上比较讲得出来，其实呢，就是代号六五八一的钢联。那其实它也是二零一八年才上市的、嗯，是比较晚一点。那当初呢，是有十二家电炉炼钢厂，它为了要解决呢炼钢之后产生的有害集成灰，所以他们引进了国外的技术呢，共同成立了这一家。废弃物的处理公司，所以钢联的大股东都是像是东核钢铁啊、丰兴啊、跟海光这些大型的钢厂。对，没有错。那么虽然说这个钢联呢是以远低于市场的行情来收取集成灰的处理费，但是他们从当中所提炼出来的氧化锌呢，却成为了最主要的收入来源。而去年呢，社会与国际锌价平均大涨超过了三成，也推升他们的获利表现。由于这个全台有多家钢厂都是他们的股东嘛，所以呢，全台湾大概。九十七帕这么高的比重的电炉的集成灰，都是他们呃为这个钢联呢提供了稳定的料源哦。那么另外呢，它的技术呢，钢联的旋转窑处理技术已经是达到世界顶尖水准哦。他们提炼出来的这个呃氧化锌，锌含量高达五十九是超过国际的平均大概就五十到五十五的水准。那么连巴西跟新疆的新矿场都请他们去担任技术顾问。啊，另外我们看到今年动能除了新加。是持续的往上看嘛？哦，那么钢联盈裕呢？其实最主要是来自于说，去年通过环评拿下了十一项的新增废弃物的处理。预估在今年可以额外再增加百分之二十五的量能，那么由于这个大多都是高单价的难处理的废弃物，所以呢，这个毛利率也是渴望推升向上。那法人就表示说，这个量价齐扬呢，今年合并营收有机会超过二零一八年，在改写新高 ，EPS 也渴望比去年的五块多，在进一步的成长。
0: 剑起呢，这次精选了这四档环保的个股啊。那呃，可宁卫呢，虽然在掩埋场的处理量能逐渐的饱和，不过在科技大厂的、这个、盖厂的风潮需求攀升之下呢，土地整治的潜在动能十分值得留意啊。那日友呢是医疗废弃物处理的龙头那尤其在啊、呃、中国市场具有啊、呃、先进者的优势啦，就是先进入者的优势，那有机会呢持续享受中国市场所带来的成长红利。那昆鼎呢除了跟随母公司中鼎啊海内外的一些拓展之外呢，那也把触角延伸到太阳能等其他的业务。那钢联呢？啊、呃，它在上游的客户都是那些钢铁大厂，那本来就有稳定的业绩来源。那现在呢，也切入废弃物处理事业，那成长动能也值得期待啊。那我们这集啊、呃，其实如果讲到环保呢，就不能够不提到一直啊、呃、最近一直很热的那个 ESG 啊。那 ESG 呢，现在其实是每一家企业都想要在做的事情啊。基本上，企业不管是主动呢，还是被动，对于 ESG 都是没办法置身事外了。那以我跑的 NB 产业来说呢，像宏基，呃，双 A 之一的那个宏基，今年呢，它就开始要求三层的供应链都要，呃，开始要接入碳足机。那所谓的三层呢，可能就像是面板啊、线材、IC 等等，会供应到宏基的笔电的这些供应链，啊、呃、的顶组件厂商呢。除此之外呢，啊、呃，宏基呢也推出一些产品，像是导入海水废弃物的回收的塑胶。所以呢，供应链呢能不能符合 ESG， 在 ESG 的评比分数上面高不高呢？这都是啊、呃、以前完全以成本导向的生产思维之下呢，每一个供应链都要面对的新的课题啦。所以啊，废、呃、弃物处理厂呢要怎么帮助厂商达到那个 ESG 的标准呢？进入我们的彩蛋时间。
1: 好，对于废弃物处理产业的未来呢？可宁卫总经理杨永发他其实有讲过一段话哦。随着这个国际之间越来越重视 ESG， 也就是所谓的环境、社会跟公司治理嘛，他相信未来大家呢都会被评分，每个人都要被打分数的。所以如果把废弃物直接送去掩埋场，或者说是乱丢呢，那么只要是对环境有害，你就会被扣分。如果说你在更积极送去做 s r f 这种再生力料的电厂，让废弃物变成绿电。再回头呢，制造产品，那么这时候相信对于国际客户来说是加分的，也有机会能够拿下这个大的订单，几率是大大的增加。那么可宁卫在这个现任董事长杨庆祥的儿子杨永发接下了总经理之后呢，他把整个经营科技业的思维导入了这个。废弃物的处理业当中哦，于是呢，他就转投资成立了我们刚刚也提到的中卫环保科技平台。他比喻这个平台啊，就像是 Uber Eats 一样哦，结合了全台湾有三千多个事业单位跟清运业者，这些角色呢，就好像是餐厅。那么，呃，这些呢有废弃物处理需求的事业单位，就好像是想要点餐的消费者嘛。那两边透过下载这个 APP 来做媒合跟下单，取得废弃物清运的透明报价跟排程，就可以快速的。找到适合的处理业者，那么透过 GPS 啊，还有人工智慧跟云端的服务，这些客户就可以很有效的追踪他的废弃物从出门之后清运处理，还有到这个再利用的过程，都能够借由 AI 呢做成一份履历。然后再结合大数据的分析，来协助这些企业呢达成环境永续的指标，并且能够自动撰写 ESG 的报告书。所以，包括像是台积电啊、日月光跟友达这些指标大厂，都是他们平台的客户。那么，可尼位甚至也成为了微软的永续经营伙伴之一哦。好，这集节目呢，我们从大盘目
0: 前对于高成长，然后高本益比的族群风险可能会比较高的这个角度来切入，然后认为现在呢位阶比较低，而且呃有殖利率保护，那像是可灵卫啊、昆鼎日有这些殖利率都至少有五四趴或者是五趴的水准，而且更重要的是啊，今年都有成长题材的加持了，那大家可以好好留意，现在就进入我们的回复留言时间。首先呢是我们的老朋友那个蜂糖饼干加乐可可哦，那他提到那个直利率那集帮他省下很多的时间找股票，那也提到如果呃身边有朋友想要投资一定会推荐我们的节目，谢谢你哦。我们团队呢其实就是要在这么多的标的当中呢帮大家做筛选了、啊，那这样子呢接下来要做功课就可以比较
1: 聚焦，也可以比较省时。好，那么这次因为留言比较多，我也来帮忙回复几则哦。我们看到这个呃台北小股民他呃留言说。呢，这真是我听过最完整的台湾的直利率分析了。不过呢，就是呃，要一直的认真笔记，很怕说一分神呢，就会错过珍珠股。也谢谢呃我们的整理哦。那的确，优质的内容呢，最需要的就是非常认真的听众。没有关系啊，这个一次听不清楚的话，我们可以一听再听。这个好的内容，绝对不干不怕你听太多次哈。<笑>那另外我们看到，呃，这个署名叫夸雅，对不对啊、哦？我们看到他说感谢 m a n DJ 团队里面辛苦的各位，祝福你们虎虎生风，人气扶摇直上云端。那么今年一样，每一集都不会错过的。我们也非常感谢夸雅的支持。那么相信今年的行情呢，你如果说每一集都没有错过，你也一样不会错过今年的行情的。然<笑>后再是我们的老
0: 朋友 r o n J 啊，他提到说，呃，就是因应国际的情势、经经济面的情况之下呢，有很多高。高档的个股呢，风险都都开始显现了。那这样的低基期，而且有殖利率保护的个股，真是一大福音。那就是指我们上一期的那个殖利率的节目那谢谢 Rong Z 的支持哦、喔。那接下来是那个最近换 iPhone， 那他有提到说啊，过年特别节目太短啊，感觉正要聊一些很厉害的八卦就戛然而止。那我其实我跟你说，我们团队很多人其实话夹子一打开，真的就是啊、呃，就是拉也拉不住了，然后会失控、见情，对不对？嗯、<笑>所以，所以大家就会比较节制一点了。所以，呃，你也有提到说，呃，我的部分呢，一回答完就立刻被大家吐槽，很好笑。那我其实真的也找不到。缝隙可以回应啊，因为他们真的就是公式绵绵密密，而且在节目开录前呢，他们其实还一直在默默，就是说很担心会被啊、呃、抽到题目讲不出来。结果一开录呢，每个人都变得像是演对，每个人就像演说家一样对，所以其实下次有机会呢，我们特别节目就呃给他录好录满啊，看看我们啊、呃、尬聊的极限到底在哪里。
1: 好，那么接下来再回复这个署名是 L S L F D J， 对,对,对,对不对、哦、有点怕，有点饶舌，念错。<笑>那么他说呢，呃，就是虎年开盘第一天，这是他的题目。然后他说这一集内容也太丰富了吧，他反复听了三次哦，而且是笔记笔记又再笔记，辛苦的记者们。再次感谢哦，那的确有你这么捧场的听众呢，这个记者的辛苦都完全值得了，也敬请继续支持我们。谢谢。好，另外我们看到这个署名 C H 伊朗，他说新年快乐，欢迎你们分享的资讯，期望新的一年呢投资顺利，也感谢 C H 伊朗的支持。那么欢迎你多多帮我们分享节目内容哦。
0: 然后是那个 Y U A N S S， 然后他有提到说，我我们每一集的节目都需要专心的听啊，其实刚刚前面的听众有有。有一些提到这样子哦、喔，就是如果不专心的话，可能就要回放才不会漏掉。那呃，新年呃，新年的节目呢也很有趣，他啊会聊一些酸甜苦辣，然后也有提到啊，平常的节目呢可以穿插一些软性的闲聊，这样节目的长度长一点也很棒哦。那这点呢，我们团队都有听进去，未来看看能不能有更好的啊节目的节奏可以呈现呢。他其实有 cue 到银池呢，就是有提到说他在 Spotify 上面有听银池的歌，然后觉得很好听。那我我们呢其实会转达给银池啊，那看他之后呢，会不会要不要在在节目上在现场哦。好啦，那自己的节目呢，希望对大家有帮助。那最近呢，留言呢有一点变少哦，那大家要多多给我们意见哦。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。